0: Bom dia, bom dia galera do Projetos 10%, bom dia galera do YouTube Ogroflix, começando aí nossa quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, famoso dia do Peru, dia de ação de graças nos Estados Unidos. Hoje, né? É provavelmente, aí um dia de baixíssima liquidez, já que os mercados americanos, mercado à vista, não abre, né? O Mário estava me explicando aqui que hoje teremos um pregão reduzido apenas né, do, dos índices futuros, né S&P é, e Nasdaq, que vão operar aí até as 3 da tarde, depois o Mário vai confirmar para a gente, das, uh, até as 3 da tarde, tá pessoal? Então isso provavelmente deve afetar a gente aqui, Tá? Ah, em termos de liquidez é um dia aí para a gente ficar de olho principalmente aqui na agenda local tá a gente tem aí às 9 horas da manhã a, a, o IPCA 15 de novembro né a expectativa é, de uma desaceleração para 1.14% né é, ainda assim né uma da taxa se não me engano é a taxa mais alta para o mês e se mais se confirmando esse 1.14% é, a, os últimos 12 meses, né, a inflação anualizada, aí está, o IPCA vai estar girando 10,70%, né, mas aí está dentro do que o mercado está a expectativa, ontem os DI já deram uma aliviada, né, pode ser que venha aí um, um cenário um pouquinho menos tenso né, e tira um pouco a pressão aí do, do, sobre o Banco Central para fazer um aperto mais agressivo na reunião de, doze, de dezembro, né, já que mais de 50% aí da, da expectativa, é, precificando aí um, um aumento do, da Selic de mais é, de 2% para dezembro, tá? É, então esse aí é o principal indicador que a gente vai ter no dia hoje, né? Está marcada também às 9 horas a sessão na Câmara que vai votar aí a MP do Programa Social, né? Do Auxílio Brasil que substitu substitui é, o Bolsa Família. É, comentamos aqui no começo da semana que tinha alguns pontos aí Na questão do reajuste anual automático é, da inflação essa, 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 Esse destaque foi, foi retirado né? Mas foi ajustado aí sim né? a, a faixa de inclusão né? Que passa aí de, é, é, a faixa de acesso ao programa né? Para, para aí os, o, as pessoas classificadas em extrema pobreza né, de 10 reais para 105 reais e 200 para 210 reais per, 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 per capita. Parece pouco, mas faz é, causa assim causa um impacto grande. Né? A oposição está tentando barrar isso também aí por conta dizendo é, mas né, temos esse, esse encaminhamento aí agora para votar às 9 horas que já deve começar a tirar a pressão. A questão de se tornar o um auxílio permanente né, e não temporário era uma coisa que aparentemente já estava precificada pelo mercado. Ninguém em sã consciência aqui talvez acreditasse que iriam fazer alguma coisa só temporária. É, mas vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Tá? É... Então não teremos aí o reajuste da infla... pela inflação. Tá? Ontem a gente teve... Pessoal, eu disse que... Estava aí com mais de 50% a pressão para um aumento de 2% na Selic, né? No mês que vem, na verdade, né, o, DI, o DI fechou ainda precificando com 70%, um aumento de dois pontos. Né? Então, se a gente confer, se confirmar aí a previsão do IPCA dando uma desacelerada, pode ser que a gente tenha esse alívio aí para a, para a reunião de uh, dezembro. Tá? É, lá fora, né, pessoal, como eu comentei, é. é... Feriado hoje, feriado de ação de graças, né? o, que não há, o que fecha o mercado à vista. Né? A gente vai ter parcial aí do mercado futuro. Amanhã também é um dia aí que a gente tem mercado à vista e tem mercado futuro lá fora, mas com um horário também reduzido, o que acaba prejudicando a, a liquidez. Né? Nesse feriado aí que é o feriado que mais é, é, movimenta os Estados Unidos nesse sentido. Aqui no Brasil a gente vai ficar de olho também, né? os analistas... É... É, jornalistas, analistas, né, vão ficar de olho aí no andamento da Black Friday a qualquer sinal aí de, de, é, de releases aí das companhias e como as coisas estão acompanhando em tempo real, né? o mercado bastante ansioso né, com a performance da, das varejistas aí no consumo para a Black Week. Tá? É, a, na reunião da na ata né, da reunião do Fomc que também foi divulgado ontem na Super Quarta é, mostra aí que há uma grande chance do, B, do Banco Central americano começar ou, ou na verdade, antecipar né, a elevação dos juros e provavelmente na próxima reunião já fazer uma revisão aí da, do, do, da diminuição do estímulo da, das compras, né, de 15 bi para 20 bi. Né, mas o mercado vem olhando isso aí com, é, dentro, dentro do esperado. Né, a ATA meio que confirmou a expectativa aí do mercado. Por isso que a gente não está vendo talvez tanto susto né, nos índices lá fora. Estava conversando, conversando com o Mário aqui um pouquinho antes da gente abrir, né, que lá fora continua resiliente, mas, mas aparentemente perdeu todo aquele ímpeto né, da correria. Então, não sei se até quando a gente tem força para é, se manter ou para antes de experimentar aí uma correção, né, uma, uma realização de lucro normal é, para poder acomodar... É acomodar os índices de novo aí, se aproximar as médias ou levar o preço até a média ou se a média vai buscar o preço, então vamos ver o que vai acontecer nessa correção técnica aí que o mercado americano está devendo, tá? Hoje, pessoal, é um dia importante também em termos de Petrobras, né? Hoje é o dia, na verdade, a Petrobras divulgou ontem, né? O seu plano estratégico e hoje ela faz o seu Investor Day aqui para apresentar, para discutir a questão do, do plano estratégico, né? A companhia prevê gastar 68 bi, é, investi... gastar não, né? Investir 68 bi aí de dólares no quinquênio né? de 2022 a 2026, né? Isso aí é um crescimento é, em relação aí ao, ao plano anterior, tá? A maior parte desse recurso vai ser destinada ao pré-sal. É... E, a, e também continua aí a, a proposta de desinvestimento, tá, pessoal, de manter a desvesti, de, os desinvestimentos para poder aí, é, melhorar, vamos dizer assim, né? manter aí a geração de caixa. Tá? A Petrobras prevê aí realizar desinvestimentos nesse período, nesse quinquênio de 15 a 25 bilhões de dólares, né? mantendo aí o foco nos projetos de maior rentabilidade para a companhia de maior margem ante aí os 35 bi dessa fase dessa primeira fase dessa fase inicial que a gente teve aí tá então isso aí vai acabar também é, beneficiando aí a geração de caixa da companhia né? o que ajuda a manter aí o endividamento num nível é, controlado tá? É, falando um pouquinho da, dessa da, da eficiência vamos falar assim da como que eu posso dizer assim da da resiliência do, do ponto da resiliência da carteira de investimento né de extração e, e, e produção de petróleo né? os projetos aí com é, a viabilidade econômica dos projetos né elas elas, elas Vamos dizer assim, eles passam a ser viáveis aí, com o petróleo sendo negociado acima de 35 dólares o barril. Então, o, o break-even para esses projetos são, é, é o 35 dólares por barril, né, no médio e no longo prazo. E para a produção de óleo e gás, né, para 2022 20, e 20, 2026, é, a, a, a perspectiva aí de produzir de 2,7 a 3,2 é, milhões de barris. Que é, a gente chama lá de barris equivalente, é, barris de óleo equivalente por dia. Tá? É um plano aí que é, vai em linha com o que o mercado esperava, né? mas temos a reunião hoje para explicar, para questionar alguns pontos e tentar entender. E pela primeira vez, tá? dentro do plano, aí, a gente está vendo a, a companhia começar a tentar mostrar, mostrar alguma coisa aí e tentar buscar alguns projetos, né? tirando um pouquinho ou diversificando da matriz fóssil aí também, tá pessoal? Então é, um, é uma reunião aí que tende a ser bastante interessante, quem puder acompanhar, ela vai acontecer hoje, deixa eu ver se eu tenho aqui, é, às 10h30 de Brasília, é só acessar o site investidorpetrobras.com.br, né? já vai ter um pop-up aí para você acessar, uh, clicar aí no link de acesso e participar da reunião. Ontem também a Petrobras acabou divulgando que, reviu a política de remuneração aos acionistas, né, que vinha aí é, foi implementada em 2018 é, e o argumento da mudança da política se deu por conta do atingimento da meta aí de endividamento, né, abaixo dos 60 bilhões de dólares de dívida bruta que disparava um gatilho aí de correção, né, disparava a fórmula para calcular o seu é, o seu vamos dizer assim, calcular uh, o payout da companhia, né, para calcular o volume de recursos a ser distribuído. É, então a, a, a companhia acabou fazendo alguns ajustes, é, subiu essa, esse nível de endividamento para 65 bilhões de dólares, para ter uma margem maior para trabalhar. Ela tá? também ajustou a questão aí dos investimentos, que a forma era 60% né, do, do EBITDA menos o CAPEX, é, agora a gente está falando aí de 60% aí da, dos recursos líquidos gerados pela companhia, menos os investimentos aí, o, os aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, tá? É, e ela também coloca uma cláusula aí de previsibilidade para o acionista, que é o pagamento de um dividendo mínimo aí de 4 bilhões de dólares, né? É, por ano, se o barril estiver sendo negociado acima de 40 dólares, tá? Isso independente, né? se a companhia estiver dando lucro ou prejuízo de acordo com as regras da lei da SA né? se tiver ainda com reserva de, da, com a reserva de lucro obrigatória tudo não, não impede a companhia de pagar dividendo mesmo apresentando aí um resultado negativo por, por algum outro fator aí cambiar ou, ou, ou cotação aí é, do petróleo tá e também não impede a companhia aí de divulgar dividendos extraordinários a, a proposta na proposta não a nova política aprovada aí pelo conselho também prevê o pagamento trimestral é, de remuneração para os acionistas. Então, isso aí é uma notícia interessante. A Petrobras tentando se tornar mais previsível né, nesse sentido, dar mais visibilidade para o investidor de longo prazo trabalhar. Apesar de ser uma empresa de commodities, né, que normalmente essas empresas sofrem uma oscilação maior aí na sua distribuição é, de resultados, pessoal. Então, a gente, ontem a gente teve aí um dia... É, positivo né um, um dia que começou meio devagar e assustando no começo do dia o um dia virou deu uma super puxada depois fechando aí perto da estabilidade né o índice futuro fechou com uma alta de 0,37 o Ibo veio com uma alta de 0,8 puxada aí principalmente aí é, pelos bancos né os bancos deram uma ajuda bem legal ao longo do dia aí foram buscar Taú subiu aí é, as periferiais 2.67 as ordinárias aí 2.69 Vale né, em mais um dia de rali. Acabou fechando na máxima do dia. Aí a 70,98 com uma alta de 2,32, Ajudando a manter o índice aí na, na ponta é, positiva. Tá? Petrobras também, mesmo com o petróleo dando um alívio. Se ajustando em função aí da, do dia, da, da super alta do dia anterior. Petrobras fechou também com uma alta forte de 2%. Então tudo isso favoreceu é, o nosso índice ontem. Tá? É, Prio. Acabou corrigindo por um lado, tá? Prio seguiu o Murilo, né? O Murilo tá perguntando aqui no chat. Prio acabou realizando parte dos lucros aí, acompanhando mais o petróleo, tá? Petrobras tem se mantido forte nesses dias, por exemplo, descolando, né? No caso de Prio aí, por conta de estar tá com esse dividendo aí de mais de R$3,00 embutido, né, pessoal? E a perspectiva aí é... do plano estratégico, esse movimento, eu acho muito difícil ocorrer um movimento vendedor de Petro muito forte agora, a não ser que a gente tenha uma notícia aí... É, em função aí de alteração ou taxação ou uma questão de, de mexer com a política de preço da companhia, tá? Então por isso que Petro vem se mantendo consolidada nesses últimos dias aí é por conta talvez dessa remuneração que está embutida aí o pessoal está colocando isso aí na conta é, do risco, tá? É, falando um pouquinho dos mercados lá fora, pessoal deixa eu pegar aqui como estão os nossos índices agora ah, Opa, cadê aqui? Deixa eu trazer o trading, viu? Uh, bom, os mercados, os mercados mundiais aí operaram meio misto essa madrugada tá? O Japão fechou com uma alta de 0,67%, Coreia uma queda de 0,47%, Hong Kong alta de 0,22%, uh, Austrália né, 0,11% A China operou no negativo, Xangai Composite fechou em queda de 0,24% e Shenzhen 0,33% tá? Na Alemanha, talvez por conta aí da queda da liquidez Paris opera estável 0,03 de queda, a Alemanha uma alta de 0,17% e o Reino Unido também aí estável, né, uma queda só de 0,03%. Os futuros americanos estão no do lado positivo, tanto o Nasdaq quanto a S&P aí sobem é, na casa aí do 0,25% nesse momento. Tá? o DXY... aí é 0,16% de queda. Os contratos futuros de petróleo, né, o Brent opera estável 0,08% e o WTI cai 0,11%. Ah, falando um pouquinho do minério, né, os, o contrato futuro do minério lá em Dalian teve mais um dia de alta, essa, essa madrugada uma alta mais modesta, fechou aí com, uh, com uma alta de 1,83%, o que acaba beneficiando aí a Vale mais um para mais, mais o dia de hoje aqui, tá pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação relevante uh, das empresas, não, pessoal. No cenário corporativo, então a gente não tem mais novidade, né? Dos uh, Estados Unidos também a gente não deve, não tem nenhum indicador importante. Ficar de olho aqui, né, No IPCA 15, a prévia da inflação oficial, prévia da inflação oficial brasileira. Que sai agora às 9 horas aí pode colocar um movimento aí nos DIs, né? E consequentemente afetar dólar aí e a nossa bolsa, tá? Então, pessoal, minha recomendação, apesar de não ser o trader, né? E o day trader é tomar um pouco de cuidado aí com essa volatilidade que pode ter. Principalmente aí que ela, ela se torna talvez um pouco mais fácil né, pela, pela baixa liquidez que a gente deve ter no dia de hoje, beleza? Então eu, minha recomendação aí é um pouco mais de cautela hoje, tá? Ficar de olho, de repente tirar hoje e amanhã um dia mais para vocês estudarem acompanharem o mercado aí, ok? Mas vou passar aí para a autoridade no assunto, que é o Mário, para conversar um pouquinho mais com vocês sobre os gráficos aí, sobre o que esperar também graficamente para hoje e para amanhã. Mário? Fala pessoal, bom dia. Bom pessoal,
1: vamos, vamos dar uma olhada então aqui né nos gráficos aí que a gente tem dentro do mercado. Afinal de contas, como o Fabrício comentou aí com vocês, feriado na Bolsa Americana e com isso aí a liquidez fica mais limitada dos mercados. Né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado aí, tá pessoal? Sobre os movimentos que a gente vai estar tá fazendo nos pregões aí em si, ok? Vamos dar uma olhada, então, pessoal. Vamos ver aí como que o mercado está reagindo para nós. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tela no ar, aí, tá, pessoal. Então, falando um pouco do IBOVESPA, pessoal, o IBOV, tá? A movimentação que segue dele aqui ainda é uma movimentação de baixa, né? A gente Vê aí que mesmo ontem com um rout na média móvel de 20, tá? Ela ela ainda tem contexto aí para de repente tá voltando em quedas. Então, isso ainda não anima muito a gente dentro dessa movimentação, né? A gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá, pessoal? Você vê que o mercado ontem chamou um pouco de atenção aí depois até teve o Fed aí, o mercado americano acabou jogando mais para cima e coisas do tipo, mas a gente tem que tomar cuidado aí com tudo que a gente vai estar tá fazendo dentro do mercado. É, ações que chamaram a nossa atenção nessa movimentação do pregão de ontem, nós tivemos aí a Suzano, pessoal, chamando atenção. Suzano, pessoal, ela já vem chamando atenção com o seu OBV, que vem aumentando aí gradativamente há um tempo, tá? Então, há um tempo aí o, esse OBV já vem aumentando gradativamente aí, pessoal, isso chama um pouco da nossa atenção em si, ok? E a gente tem o alvo ali para a região dos 58 e 27. E ela já produz aqui um pivô de alta, né, Suzano? Outro papel também, chamando bastante a nossa atenção, é a New Energia, tá? Ela chama também bastante atenção aí na movimentação. A gente já vinha com compras a partir desse pivô de reversão da Nil. O OBV vem chamando a atenção numa movimentação de alta, e a gente tem alvo ali para a região dos 17,64 aí dentro da NIL. E um outro papel, NBR também chama a nossa atenção. A movimentação que segue aqui é uma movimentação de alta, e ontem se destacou aí de novo o OBV rompendo o topo, fazendo um advance de breakout aqui na ponta compradora. E no caso aqui, ela tem os halts da sua média móvel de 9, super bem definidos aí dentro do movimento do papel. Vamos ver como é que vai ficar hoje, tá? É, alguns papéis que a gente tinha entrado, como caixa, a caixa aqui, pessoal, ela infelizmente acabou estopando, a gente fez uma compra da caixa e definiu o stop na cutucada da média. Infelizmente, ela acabou estopando a gente, chegou um movimento tarde, né? A gente tinha pego um trade na BBSE3, e BBSE3 tinha sido um trade bem tranquilo aí, que ela foi bem forte. E veja que ela já devolveu aí boa parte desse movimento e a gente aqui está ameaçando aí a fazer um pivô de baixa caixa, né? Então, sempre que você entra no papel, vai fazendo seu swing trade, atingir o alvo, você carrega pela média móvel de 9, que foi o que a gente fez aí dentro de BBSE3, ok, pessoal? É, então, as movimentações aí do mercado, né, de certa forma, elas chamaram a atenção nesse sentido. É, a Vale chama um pouco de atenção pela movimentação aí de retorno que ela vai fazendo, mas enquanto a gente não tiver um pivô alinhado com a média móvel de 20 aqui, pessoal, a gente ainda não tem contexto para buscar por compras dentro da Vale. O ABV dela já chama um pouco de atenção apontando para cima, mas ainda sem assim esse pivô. Petrobras, ela deixou rompimento aqui de uma resistência, tá, pessoal? Mas esse topo dela é pertencente a uma movimentação de baixa. Então, o que eu estou esperando na Petrobras para realmente confirmar um contexto para a compra dela é um pivô acima da média móvel de 20. E esse pivô a gente ainda não tem. O Itaú, ele se destacou ontem, fechando aí acima da média móvel de 20. Se ele acabar rompendo esse topo aqui, pessoal, para quem estava vendido, né, ele vai acabar sendo estopado nessa movimentação de baixo, porque aí ele volta para dentro do range. Né? E aí, voltando para dentro do range, a tendência fica indefinida. O Bradesco é um papel que ontem se destacou porque veio com o rompimento dessa resistênciazinha que tem aqui, né? formando aí um pivôzinho de alta. Esse pivôzinho de alta do Bradesco, ele está alinhado com a média móvel de 20, mas eu não posso descartar que ele está dentro de um range. E pelo fato dele estar tá dentro do range, eu tenho a possibilidade de uma sinalização em falso aí para esse movimento do Bradesco, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa movimentação aí, OK? Bom, esses são os papéis aí de destaque maior na bolsa brasileira, né? a gente também acompanha, por exemplo, a movimentação de PRIO, tá? Só que PRIO aí ela vem trabalhando com topos e fundos agora descendentes, e se fizer o pivô de baixa aqui, ela vai estar dando venda. O OBV dela também já chama atenção para a venda aí da PIL, ok? Falando agora do mercado americano, o SP, pessoal, o SP ainda não descartou a hipótese disso aqui ser um power breakout. Então, se a gente tiver o rompimento concreto dessa resistência, aí vai formar uma, vai ter a formação de continuação da movimentação de alta através do power breakout. O Nasdaq, futuro, a mesma situação. Tá, então ele também forma aí um contexto mais para Power Breakout, nessa né, movimentação dele, ele pode estar tá dando continuidade para movimentação positiva, é, são coisas né, que a gente tem que tomar cuidado dentro do mercado nesse momento. A gente teve bastante destaque de volatilidade dentro de Tesla nos últimos dias, a Tesla, apesar dessa correção ser uma correção mais abrupta, tá, pessoal? ela ainda vem segurando um breakout aqui no topo, e esse breakout, caso ele faça cutucada ali na máxima com um pivô alinhado com a média móvel de 20, a gente vai ter padrão de continuação do ativo. Por enquanto, ela trabalha aí um pouco mais na sua estabilidade aí nesse topo, tá? Microsoft também foi um papel aí que veio se destacando nos últimos dias, agora com uma volatilidade mais baixa, destaque aí né, para a queda da volatilidade da Microsoft essa queda de volatilidade faz com que o papel comece a ter movimentos menos agressivos, como os que estavam tendo aqui nessa movimentação anterior. Então, o mercado começa a ficar um pouco mais calmo. A Apple, ela também é, vem se destacando nessa movimentação, apesar de que o contexto aqui dela é para uma continuação de alta um pouco mais forte. Nós tivemos aí a Amazon também se destacando, produzindo topos e fundos ascendentes. Apesar de que a movimentação da Amazon aqui, pessoal, no longo prazo, tá? É mais um range lateral. Ela ainda não conseguiu aí mudar o seu patamar de preço, né? Então, a gente vê que aí é, ela pode estar começando a ingressar numa tendência aqui dentro, tá, pessoal? Mas por enquanto ela ainda não conseguiu aí mudar o patamar do preço aí dos 3.500 dólares. O Google também foi um destaque, né, nos últimos dias aí, tá, pessoal? porque ele chegou a romper topo histórico, por enquanto fazendo um halt na média, mas a tendência para ele aqui é uma tendência de alta, que deve ser continuada, né? A gente tinha pego um trade aí dentro do Twitter, no mercado americano, tá? Twitter que se destacou fortemente com esse rompimento da mínima, ela já atingiu todos os seus alvos, e aí o caso que seria estar levando pela média móvel de 9, né? Então, esse foi um dos trades aí de maior destaque aí na ponta vendedora que a gente teve nos últimos dias aí dentro do mercado americano, ok? Bom, pessoal, basicamente mercado brasileiro, mercado americano, né? É, esse é o contexto. Hoje deve ser um dia de volume mais fraco dentro dos mercados pela falta aí do mercado à vista americano. Para quem acompanha a Nasdaq de futuro, deve estar tá vendo que ele está rolando, tá? SP também está rolando. Só que o pregão vai até uma da tarde no horário de Nova York, o meio-dia no horário de Chicago, o que dá três horas da tarde aqui no mercado brasileiro. Então, por liquidez aí do SP, a gente até tem uma liquidez dentro do mercado, ok, pessoal? O que esperar né, para o mercado de hoje? Né, pela movimentação aí que segue em alta nos mercados americanos, tá, pessoal? Esperando aí uma movimentação de continuação do índice futuro. Continuação do índice futuro significa que essa abertura dele aqui tá? Ela está para uma região de Fabuloso 4. Então, se ele conseguir abrir aqui rompendo essa resistência, a gente tem continuação do Fabuloso 4. E o dólar ele tem a abertura já indicada numa zona de armadilha. Então, por hora, essa zona de armadilha aqui, pessoal, a gente não, não vai ter muito como descrever a movimentação para o dólar antes mesmo da sua abertura. O que eu posso dizer é que, Lá no mercado americano, o real futuro sobe 0,53, o que significa que a gente pode estar falando de uma abertura do dólar em queda, tá? E aí, pegando as movimentações, tanto dólar e índice, então, na suposição do dólar aí abrindo numa movimentação de queda, tá, pessoal? A gente pode pegar toda essa movimentação e projetar para baixo. Então, a gente tem o alvo lá para a mínima do dia de ontem, ele produzindo um pivô de baixa, é isso que a gente vai trabalhar. E o índice futuro, a gente já pode deixar também projetado aqui essa movimentação para cima, pelo contexto aí de abertura que deve vir mais positiva no dia de hoje, ok? Bom, pessoal que está assistindo aí, pessoal do YouTube, deixa um like tá, aqui no YouTube para a gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, pessoal, tá? É, também convido vocês a estar tá me seguindo aí pelas redes sociais, no Instagram, pessoal, eu venho produzindo vários vídeos aí curtos para quem está começando dentro do mercado, tá? Então, só vim aqui nos vídeos, buscar por eles, eles estão mais abaixos aí. Tem vídeo aí sobre todos os assuntos né que a gente vai é, se deparando dentro do mercado ao longo dos pregões. Eu sempre vou deixar esses videozinhos aqui. E também uh, venho deixando aí uns reelzinhos de contextos mais básicos, né? Que eu comecei a deixar aqui para vocês, como funciona stop, né? teoria de dar, ondas de Elliot. Esse de ondas de Elliot eu vou estar ainda descrevendo um pouco mais, tá, pessoal? E aqui dentro do Instagram, se você for nessa pasta Link tá? Que tem aqui, é o link da Bill, e acessar conteúdo gratuito, você vai ter acesso aí à pasta que eu deixo aí com alguns assuntos importantes para vocês. Né? Então, por exemplo, a apostila. De, que eu utilizo dentro do projeto, tá disponível, OK? É, as listas de ações, então aqui stocks, stocks2 são listas de ações do mercado americano, a lista, né, de ações do Ibovespa, a B32, que é uma lista que a gente usa para swing trade e a lista de day trade, tá? E também aí os futuros de moedas, os mais importantes do mercado global, né? Eu deixo aqui também para vocês. Tem a planilha, o novo checklist. Checklist é como você tem que preencher o checklist, que é um checklist dinâmico, tá? Pessoal, é uma forma bem intuitiva de estar tá preenchendo. A partir do momento que você tem a abertura do mercado, a, na medida que você vai preenchendo o checklist, ele vai dizendo para você se você pode entrar no trade ou não, né? Então, para quem opera, por exemplo, o primeiro movimento vai colocar aqui, né? então quantas barras tenho de impulso, mais do que 8 barras, ele vai ficar vermelho. E na medida que ele ficar vermelho aqui, pessoal, a gente não pode estar tá entrando na operação. A partir do momento que eu vou preenchendo o checklist e esse checklist ele vai ficando verde, significa que o trade é tranquilo e eu posso estar tá operando. Agora, na medida que eu estou preenchendo o checklist e fica vermelho tá? os, os movimentos aqui, já significa que é bom você não estar tá entrando, porque está dando uma descombinação. E a gente tem né, isso para o primeiro movimento clássico do mercado, para os breakouts, também tem aqui, então é só preencher, ele vai te dizer aí se é uma boa entrada ou não. É, os movimentos de power breakouts do mercado também, né então o power breakout, quando não está fechando e batendo na média móvel de 20, ele fica vermelho, o que significa que não é para você estar tá operando, tá? os setups da média móvel de 200 e pivôs alinhados com a média móvel de 20. Então, o pessoal que estiver operando dentro do mercado, a hora que você for fazer suas entradas, baixa aqui esse checklist, é só fazer o download e preenche. Né? Uma vez que você estiver preenchendo isso aqui, pessoal, ficou vermelho, não opere, ok? Opera quando tudo estiver verde, porque isso já vai tirar bastante operação aí do seu caminho aí e isso vai te livrar de bastante roubada dentro do mercado tá Também lá no link você vai encontrar uma planilha tá de acompanhamento e essa planilha de acompanhamento de trades né ah, você consegue aqui pessoal é, ela vai te dar os cálculos de risco né então para quem está operando quer fazer o cálculo do risco né então, ah, se eu pegar aqui 10 pontos de diferença no dólar, quanto que é o cálculo de risco? Ela vai te dar pela quantidade do seu contrato e se você inserir o um input de volatilidade, ele vai te falar quanto está a volatilidade em pontos e o quanto isso representa no seu risco financeiro, tanto para o dólar futuro quanto para o índice futuro, tá? E aí a gente consegue fazer um gerenciamento de risco pelo financeiro ou pela, pela quantidade aí do mercado futuro, Ok? Você também consegue fazer um diário de trade. né? Então aqui tem exemplos de diário de trade aí para você estar tá preenchendo no dia a dia com todos os setups bonitinho, tá? Então você vai lá, ó, aqui que eu operei hoje, Já operei um trade no primeiro movimento, pô, operei um movimento aqui porque o André entrou. Será que está certo fazer isso, né? Então essa é uma dúvida que fica dentro do mercado. Então aqui você vai estar tá preenchendo seu diário de trade e aí com o tempo você vai ter um bom relatório aí das suas operações, ok? E os parâmetros você pode estar regulando aqui do lado, né? Então, os, os setups que você utiliza, aqui são os setups que a gente utiliza dentro do Projetos 10%, tá? Então, para quem às vezes pergunta, ah, quais são os setups que vocês utilizam no, set no Projetos 10%? Pessoal, são aproximadamente aí 39 setups, hoje, utilizados de forma objetiva dentro do Projetos 10%, que eu faço junto com o pessoal, os triggers, né, e os motivos das entradas também tem tudo aí bonitinho para vocês. Tudo disponível, tá, pessoal, para você baixar aqui nesse link, né? Então aqui você consegue estar tá baixando tudo. Além disso, tem como você faz para abrir conta no mercado americano, ok? É, como você faz para mexer no na plataforma do mercado americano? Um guia prático sobre o mercado futuro americano e ainda os slides aí do TWS, como mexer no TWS, ok? Então, tem tudo aí. Além disso, também tem aí um, uma imagem que eu deixei para vocês com os padrões gráficos de figura e suas porcentagens aí de, de suas estatísticas né? de conclusão de cada setup também tá disponível. Então, tudo isso você encontra no link da Bill, tá? em conteúdo gratuito, para quem estiver operando no mercado americano, toda a minha configuração do TWS está disponível aqui. É só fazer o download, ok? Tudo lá disponível para vocês no Instagram, Mpzn.filho, com o link da bio. E para quem não faz parte do projeto, pessoal, projetos10%.com.br, né? acessa aí, escolhe o seu plano, tá, pessoal? É, os planos que você estiver escolhendo que contém sala premium, a sala premium... Ela é uma sala diferenciada, educacional, né? Aqui está a grade da sala premium. Lembrando que dois destaques importantes que a gente tem hoje na sala premium. é primeiro é o conteúdo educacional que você tem, e também você tem aí a, a, o Renco que é operado pelo Cris, é, todos os dias aí na parte da manhã. Para todos os alunos do projeto, na sala 2, todos os dias, na hora do almoço, tá? A gente tem o Lucas Albuquerque que ele ensina aí Bolsa do Zero, tá, pessoal? Então, o que significa que ele vai estar tá explicando para você como faz para você abrir conta, qual a melhor corretora, qual a melhor plataforma, e aí depois ele ainda vai dar um briefing aí na análise técnica e nos conteúdos que a gente ensina aqui dentro do Projetos 10%. Ele está disponível todos os dias na sala 2, a 1 da tarde, né, então... Principalmente para quem já está no projeto, é bom aí um de outro dar uma acessada nesse conteúdo. E os professores aí, né, da sala Premium, para quem quiser conhecer mais, tá, pessoal? É, estão todos disponíveis aqui, ok? É, para vocês conhecerem mais sobre a sala Premium, ok? Bom, é isso, pessoal. Então, vou deixando vocês por aqui. Hoje, às quatro e meia, a gente tem a revisão online diretamente aqui do YouTube. É, pregão hoje mais tranquilo, tá pessoal? Devido a feriado nos Estados Unidos, uma coisa boa de ser feriado nos Estados Unidos é que às vezes o mercado pode engrenar uma tendência e ninguém tira ele da tendência, né? No, no caso aí do mercado americano, porque às vezes a gente até engrena uma tendência de alta, uma tendência de baixa, mas aí vem a abertura da análise e muda toda a história. Hoje não tem a abertura da análise, então você tem aí um mercado às vezes que pode ser até mais direcional. Vamos que vamos, pessoal, vamos acompanhar, né? E quatro e, quatro e meia a gente está de volta aí no YouTube para vocês. Valeu, pessoal, tenham um bom dia.